0: はい、こんにちは。行列 FP の林ですで。今回はですね、あの、オフィスが、えー、みるみる減少していく世界で、今後生き抜いていく処方箋ということで、ちょっとあの、まあ、風呂敷が広い話なんで、えー、うまく話せるかどうかわからないんですけども、まあ、15分かん、待ってきたら20分は切りたいと思うんですけども、えー、そういった話をしていきたいかなと思います。でですね、あのもう、まあ、コロナ、の影響が大きいんですけれども、まあ、今何が起こっているのかっていうようなところですね、これをちょっと外観してみたいかなと思うんですけれども、えー、まずオフィス面積が減少する兆しっていうのがまあ出てきています。えー、例えばですね、あのー、説明欄かなの方にもリンク貼っておきますけれども、まあ、富士通さんがですね、えー、今後3年で国内オフィス面積を半減させますというふうに発表しています。面積が減らしたところで、まあ、全体に影響そんなにないんじゃないかなっていうふうな話はあるんですけれどももともとそのこのねらいとしては、まあ、オフィスを減らすっていう話だけではなくて出社を前提としないそういう働き方へシフトするっていうことですよねであの富士通だけではなくて、えー、他の企業も、うん、そういった動きが出てますので、まあ、そういった兆しがあるのかなっていうのが一つそれから、リセッションですね、不景気の前触れっていうのが、もうこれは明白、皆さんも感じてるかなと思いますけれども、えー、企業の、ね、収入が減少してますと。でそこから、まあ、当然ね、企業の収入が減少すれば、従業員の収入も減少しますよね、給与も払わないんで、えー、まず、うん、今7月ですけれども、一発目、ボーナスの大幅減少っていうのが報道されてますで。今後ですね、これだけではないです。ボーナスが1回減ってば終わりっていう。なううなことはどう考ええてもありえないので,でそうなると、当然、買い控えとか、あ今まで予定していたことをね変更してまでもその支出を減らしていくというようなことになっていくと、当然企業の収入っていうのはさらに減るわけですよね。なので、えー、こうやってまあ景気でぐるぐる回ってますんで、時間遅れでその景気に影響は出てくると。だから今後のリセッションというのは、もう当然免れないと思いますし、えー予想もそういういうになってますね。で一回、そのリセッションというか不景気になると、すぐには回復できないんですね。まあ、の例えば失われた10年とか20年とか言いますけど、まあ、そこまで長引くかどうかというのは、またあの話はね、えー、変わってくるかもしれないですけども、も、えー、少なくともですね、コロナ自体もすぐには収まらないですよね。なので、えー、これはちょっと長期戦を確保しないといけないかなというようなところですね。であの人とか企業というのはもうこれらを見込んで、えー、動きをし始めているような気がします。あのちゃんとデータでは出てきているかどうかわからないですけども、まあ、少なくともねこの富士通さんがこういうふうな動きを始めたとかねいうふうな話は、まあ、こういったことの証拠なのかなというふうな気はしますねで、えーまあ、こういったです、ね、現状を踏まえてです、ね、今後の動向というのを、まあ、僕なりに予想してみて、えー、かつ、まあ、処方箋んですね、をお示していきたいかなと思います。その前にですね、ちょっとオフィスに何で注目するのかというところをちょっとご説明しておきたいんですけれども、オフィスというのは不動産賃料の要の一つですよね。あのまあ、当然、オフィスだけじゃなくて他にもいろいろあるあのとは思うんですけれども、あの居住。とかねえー、はあの大きな収入の一つだと思うんですけどもオフィスも大きいですよね。逆に言えば、企業にとって費用負担大きいんですよね。費目の一つですので、あのーまあ、さっきの、ね、富士通さんみたいな、あのー、もう在宅勤務前提ですよというふうな先進的かなというふうな企業だけではなくて、えー、いわゆる出社主義ですね。の企業さんもその収入が今後リセッションで減少していく中で、当然のビジネスの規模も,もうね、あの縮小していくっていう話もありますので、じゃあ、もうやむなくオフィスの面積をね、えー、減少させていきましょうというふうな可能性も高いですよね。ってなってくると、いろいろあの経済つながってますんで、オフィスの面積が減少していくと、賃料も、えー、減少していって、えー、結果、まあ、その地価とかもね、下がっていって、さらに不景気になっていくというふうな流れは、まあ、当然予想される。中で、その、大きな変革っていうのは、まあ、過去ですね、やっぱ不景気の時にいっぱいやってくると、うんまあ、激動の時代っていうんですかね、うんまあ、激動時代だからこそ不景気になっちゃってるっていう、まあちょっとどっちが先かって話もあるんですけれども、おそらく、その不景気っていうのが先に来て、そういう衝撃があって、えー、みんなの中にその危機感っていうのが熟成されていって、その熟成がやっぱり変革のエネルギーになっているというふうな、あまあ経緯というか歴史みたいなものがありますので、えー、だからこそ、まあ注目しているというふうな流れですねで。あの、もう一つあって、オフィスが増えるか減るかっていうのは、その、今回の場合はコロナ、で、えっと、オフィスが減少していて、その目的が全然違うんですね。そもそも、不景気になってくると、オフィス面積っていうのは減ります。えー、当然ね、あの、ビジネス規模が減りますんで、オフィスも減少傾向にはなるんですけれども、えー、そういった、いわゆる景気サイクルの話だけではなくって、えー、要は働き方ですね。働き方改革っていうふうなところに非常に大きく影響している面がありますの、ね、で、そういった面でも、やっぱりオフィスっていうのは今、あの注目すべき、えー、指標の一つかなというふうなところですね。だからここにも変えてますけれども、単に働く場所、あ、まえっとね、えー、働き方変わるんですけれども、単に働く場所が変わるだけではない、そこのインパクトが、ね、非常に大きいということは覚えておいてほしいですね。あのーまあ、この後で、ね、詳しくお話ししますけれども、移動時間が減るということは、当然自由な時間が増えて、えー、働き方とか、ね、生き方の根本というのがすごい問われる。時代になってくるともうすでにね、えー、そういうのに直面している方もおられるようなんですけれども、今後そういう人がどんどん増えていくっていう,いう風な時代になってくるかなと。それと、収入に関しては当然その、景気が悪くなっていきますので、まあ、収入は当然ね減る可能性が高いですし、良、えー、くて現状維持でしょうね。でもその自由時間が増えるのでこれ、これじゃあどうしたらいいのかっていう話になってくるんですね。この自由時間をどうやって生かして、例えば、その収入が減少したままでは、やっぱりやっていけないっていうところがあるので、じゃあ、例えば自分のスキルを生かして副業をするのかとか、あるいは将来に向けて独立の準備をするのかとか、あ転職の準備をするのかとか、いろいろ考えられますよね。あのふ時間が増えるんで。だからあ、そういう働き方、生き方っていうのの根本っていうのが、すごいあの問われてくる話になってきますね。それともうこれも後で具体的に説明しますけれども、まあ、リモートワークプラスジョブ型の働き方ででライマルががすね一気にに世界に広がっていくという風うな話があって、じゃあ、これどう戦っていけばいいのかっていう風なところですね。これを、まあ、ちょっとですね、20分の範囲内で話せるかどうかわからないですけども、まあ、できるだけ話していこうかなと思います。で今後の変化ですね、その1なんですけども、シェアオフィスっていうのが主流になってくるかなっていうところですね。えー、これに関しては、あ出社、と在宅っていうその対立構造ですね。この構図自体がもう多分硬直した考えだと思います。僕としてはどっちでもいいやんという話ですよね。あのそもそも働く場所を各自が選べるっていうのは僕自身はですよ。個人的には当然の権利だと思って。思います。例えばですね、あの、満員電車って、えー、今はないのかな、あの、ちょっと前までありましたね、コロナの前までは、あひっとい満員電車ありましたけれども、あれはですね、例えば、あの憲法で規定している健康で文化的な生活を営む権利っていうのを、侵害してないって言い切れますかねということですよね。まあ、あの、当然ね、えー、強制的にやってるわけじゃないですよね。あれは出社するっていう、一応、あの個人の自由でやってるっていう体ですけれどもまあ言うて出社しないと収入もらえないっていう文化あーいわゆるまあ宗教みたいなちょっと後で言いますけれどもそういった側面があったのでこれちょっとねやっぱり真剣に考えた方がいいですね。で、えー、在宅勤務するじゃないですか。で、そこの快適性っていうのにちょっと味わってしまうと、やっぱり優秀な人材ってそれはこだわるんですよね。だから、えー、企業がその優秀な人材を確保するために、えー、個人が選べる、出社するか在宅かを、個人が選べるようになっていくかなと思いますね。で、そうなってくると、だんだんですね、やっぱり自前でオフィスを持つっていうことが、ほんまに必要なんかなと。いうふうなやっぱり疑問が企業の中にも人々の中にも出てくると思うんですね。なので、えー、とシェアオフィスっていうのが開広がっていくというような可能性はありますね。えー、当然、その在宅だけではやっぱり解決できないことっていうのもありますので、あのそれはやっぱりね、あのちゃんと、ね、人が集まって、えー、話をするとか、あるいは雑談をするとかね、そういう,うまあなんかの記事で見ましたけども、突発的な雑談っていうのも結構企業にとっては価値があるというふうな話もありますので、じゃあその突発的な AI をどうするのかというふうなところもありますんで、でもやっぱりそこはね、やっぱシェアオフィスみたいなところで解決していくっていう流れができてくるんじゃないかなと思いますね。で、さらに言うと、そのシェアオフィスの次に来るのが、まあ、おそらく仮想空間オフィス。で、あのー、これは、エソラドコートではなくて、えっ、ー、と、まあ、個別企業なんですけどね、あの、アメリカの不動産会社で、あの、仮想空間のオフィスだけで、えー、やってるっていう企業ありますんで、あの、こういった話を聞くと、おまあ、例えば5年度とかね、10年後の世界は、そういうのも、あの、普通に使われてるのかなというようなところがありますね。で、あの、仮想空間オフィスになると、今度この全部在宅でできるんですね。で在宅のデメリットとしてはやっぱり人と会う機会が少ないっていうのとあってその雑談してねなんかアイデアが湧くとかそういう新しい価値が生み出されるチャンスが少ないっていうところがあるんですけれども在宅でそれができたらそれ以上何が必要なんですかという風な話は言えますよねあるいはその仮想空間で、えー、もうその空間自体をこれあと一回ね、見てみていただいたらいいんですって思うんですけど、ここの、あのー、記事ね、あるんで。だけど、その職場の雰囲気みたいなのもちゃんと画面作り込んで作れたら、もう、それでいいじゃんって話になってくると思うんですね。まあ、実際に、あの、まあ、この経営者はこれでうまくいってると言ってるので、まあど、どれぐらいほんまかしたはわかんないですけどね。だけど、まあ、こういうふうな動きも出てくるんじゃないかなと思いますね。はい、それから今後の変化、2番目ですね。ライバルの急増と収入の利益をというふうなところですね。まあ、これはあの予想通りのところもあると思うんですけども、あの、えっとね、これまでの文化としては、まあ、今もそうかもしれないですけども、通勤電車が収入を守っていた面というのがあるんですね。通勤電車というか出社ですね。で、えー、例えばですよ、あの、真面目に出社する人が、その収入の機会を得るという側面がやっぱり今まであったわけですよ。あのこれはですね、あの東新日本大震災の時でも見られた現象で、えー、あれだけね、停電して、がれきがあって、えー、家もぐちゃぐちゃになってて、家族大変なのに、それでも出社してきたと、人が多いと。それは何やねんって話ですよね。あもちろん、家では消毒できないっていうところがあったと思うんですけども、あのー、別に有給取ってええやんっていう話もありますよね。そての会社が大変,大変っていううとところもあるとは思うんですけれども、でも家も大変なんだから、それはやっぱり、例えば仕事を分担して、えー、有給取る人が増えててもよかったと思うんですけれども、意外とそういう人は少なかった。だから、これは僕はあの出社教っていうかね、出社主義とか出社教っていうふうに言ってるんですけれども、あのそれを、ではあの、神社にお参りするじゃないですけれども、あの出社することによって、なんか収入が得られるみたいな、無意識的にそういう世界に安住していたっていう面はあろうかなと思いますね。だけど、そのビジネス的な意味っていうのはやっぱり薄かったわけですよ。意味薄いですね。あのこれよく考えたらわかるかもしれないですけども、お客さんにとって社員が真面目に出社してるかどうかって、ある意味関係ないところですよね。あのちゃんとサービスができて、そこのクオリティが高ければ、お客さんにとっては別に全然いいわけですよ。だから、その出社主義、出社協っていうのが、あやっぱり価値ないよねという風なところを、まあ、コロナが逆にあぶり出してしまったという風なところがあるのであのコロナが去ってもですねやっぱり元の世界には戻れないかなと思いますねやっぱ無意味なことっていうのがバレちゃってますのでなので、えー、結果として、まあ、場所の制約がなくなれば当然ライバルは増えますよねあのいろんなところからあー例えば以前はもう距離的な地理的な都合であのそこの会社の仕事はできなかったけれども、例えばリモートワーク前提になったら、やっぱりやりたいというふうな人はやっぱ増えますよね。なら当然ライバル増えます。なもんで、その収入がやっぱり二極化していくと。こういうさ、一つね、大きな参入障壁ですよね。あの地理的なものっていうのは非常に大きな参入障壁なんですけれども、そこが減ることによって、部分最適ではなくて、例えばその会社がある地位でね、地域でね、そこだけの地域でで部分最適するんではななくくて、てだだだんだん全体最適になっていくと。だから、収入は二極化しやすいだろうと思います。というふうになってくるとですね、稼ぐ人はわーって稼ぐんですけども、稼げない人はちょっとあの、やっぱり不景気もあるんで、収入はどんどん減っていくというようなところがあるので、これはやっぱりです、ね、セーフティーネットの重要性が高まっていくと思いますね。まあ、高収入者の課税強化もあるかなっていうようなところ。まあ、これはおまけとして書いてますけれども。あとか、あだんだんそういう世界が状態化してくると、まあ、疑似的にでも、そのベーシックインカムのような仕組みも、やっぱできてくるんじゃないかなというふうには思いますね。で、あのー、まあ、こういうその、だんだんその競争環境みたいな激しくなってきますんで、やっぱり変化にね、対応し続けるために、その継続的にスキルを磨いていくっていうのが大事で、でこれはですね、やっぱ座学だけでは不十分ですね。あの、とにかく経験からの学習っていうのが本当に不可欠になってくると思います。うん、だからね、僕の動画見てるばっかりじゃダメですよ。<笑>ちゃんと覚えてくださいね。これも座学なんで、これ僕の意見は言うてるだけなんでね。まあこれ、これもやってもらったらいいんですけれども、やっぱり経験からっていうのは大事です。で、その経験というのは何が経験かというと、やっぱ転職とかね、独立とか、あの、ライフ、でかいライフイベントですね。ここは大事になってきます。あの、遊びに行った経験とかも大事な、それは大事は大事なんですけれども、あの、今言ってるのは、ライフイベント、大きなライフイベントを、をどれだけその、独自にね、チャレンジして経験していくかっていうところがやっぱり大事なので、そこの経験値っていうのも今後は評価されていくと思います。今まではね、なんか日本ってちょっと特殊で、医者専属でずっとやっている人の方が価値が高いみたいな評価されてましたけれども、それってやっぱりおかしいんですよね。いろんなことにチャレンジして、えー、こんだけ変化が激しくて早い世界なんで、チャレンジする人間の方が価値高いはずなんですよ。たとえ失敗したとしても。というか、失敗しないとダメですね。失敗することによって、その人の経験値が上がり、価値が上がっていくわけですから、うんうん、むしろ、例えばね、銀行員の方だったらあの、むしろそういう傾向強いかもしれないですけども、あるいは原点主義ですよね。失敗しないことが非常にあの価値があるって世界でしたけども、真逆の世界になりますんで、今後は。なので、あのー、そういったところにチャレンジするということが大事になっていく。ってことですね。それからあー、変化さんですけども、高い精神性ですね。これがやっぱり求められていく。で変化を起きれるマインドですね、まず。このマインド、まあ、精神性ですね。あの、ワークスタイルが変わるというのはもちろんなんですけども、当然その競争が激化していけば人材の流動性が高まるので、えー、転職とか独立は当たり前になっていきます。で、えー、これを、を受け入れられるかどうかってことですね。で、当然その社会の変化スピードは高まります。あの、地理的制約がなくなるっていうのはそれだけやっぱり変化とかビジネススピードは早まりますんで、でこれを受け入れないことにはすぐに置いてかれちゃうんですよね。社会のスピードが早いんでだからもう受け入れざるを得ないと考えるんですけれどもここをじゃあどう差別化するかですよねみんな受け入れるのは受け入れるんだけれども他人と差別化するにはそれ嫌々や,や,やるかそれとも喜んでやるかっていうとこう大きいですよねなのであのー、ここのマインドっていうのがすごい、まあ、まずは効いてくるかなそれからもう一つ上のところに理想とか理念とかマインドセットここも非常に重要かなと僕は思ってますであの物理的な障壁がなくなるっていうことは結局精神性の部分が問われていく面が大きくなっていくっていうことですね相対的にであの時代背景としてはやっぱり理想理念っていうのがしっかり持ってないと共感得られない時代なのであの何て言うかなとにかく金さえ儲かれば嫌いいみたいなペラペラな考えで、それと、継続することが必要なので、そこのマインドセットも強く持たないといかないというふうなところですね。あのー、それと、まあちょっとこれは、あの、おまけみたいなところがあるんですけども、AI がね、やっぱり出てくるって話があって、これ実際にもう現場でいろんな AI が活用されつつあるんですけれども、AI にはやっぱり心ないんですね。だから、あのこれに対抗するっていうか、まあ、AI と共存する形ですね。共存するには、やっぱりその人間的な精神性っていうのはやっぱり必須で、ここです。AI を使ってですね、AI と共存するにしても、あなた自身がどういう世界を作ろうとしているのかっていうのが非常に強く問われていく時代になっていくと思います。何しようとしてんのってことですよね。あなたは単に金を稼ごうとしているのか、それともより良い世界を作ろうとしているのか、っていうところが非常に問われていくってことですね。これは人だけではなくて、企業もそうです。企業も金儲けだけでやってたら、いずれは淘汰されます。なので、ここをね、非常にあのー、強く意識してほしいかなと思いますね。はい、ということでまとめますけれども、オフィスの動向ですねここはちょっと僕は重要視してますというところと、それから、えーまあ、働き方がね、えー、場所に関係ないよということになってくると、ライバルは急増していきますよということですねあの。本当に今までは真面目に出社してるだけで、ねまあ、給料をもらえてたのが、そうじゃなくなってくるんで、あの非常に仕事の本質というのが問われてくる時代になってきます。ってなってくると、精神性の、ね、重要性というのも上がってくるよというお話はしました。えー、とにかくですね、あの共感を得るということが大事それから、あなたが何をしようとしているかっていうその理念、理想とか理念ですね。っていうところが非常に問われますので、そこはやっぱり真剣に考えてほしいなっていうところですね。はい。で、FP の、一応 FP チャンネルなので、FP としても、やっぱここ、コンサルの腕が問われるんですよ。であの今回ね、ちょっと話、省略してますけれども、金融商品っていうのはやっぱ売れなくなっていきます。いろんな理由でね。でえー、じゃあアドバイスで食っていくわけですけれども、モデル世帯、今までそのモデル世帯が多かったので、それだけケアしてたらよかったっていう面はあるんですけれども、だんだんいろんなその転職とかなんとかっていう独立したいとかっていう人が増えてきますんで、えー、そういったアドバイスもちゃんとできるようにしておくためには、やっぱり自分からね、挑戦して体験して自分のコンテンツ、自分コンテンツですね、これを高めるっていうのが、本当に重要になってくるので、やっぱりその自ら動くということが非常に大事ですね。待っていては置いていかれると。社会が変化するより前に自分が動いてやるぞっていうぐらいのチャレンジ精神、マインドを持って、えー、動いていけば、今後の、これからね、変化の激しい時代ですけども、当然生き残っていけるんじゃないかなと思います。これが僕なりの処方箋かなと思います。はい。ということで、今回以上になりますけれども、またね、別の動画でお会いできれば嬉しいかなと思います。ということで、えー、以上になります。どうもありがとうございました。